0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und in diesem Video geht es um Schwierigkeiten mit dem Essen, um Essstörungen im weitesten Sinn. Ich möchte ganz bewusst jetzt einen ganz weiten Blick auf die Essstörungen werfen und und nicht jetzt diagnostisch äh, ganz gezielt auf, auf verschiedene Essstörungen, sondern ich möchte eher so auch einen, einen philosophisch-psychologischen Ansatz jetzt mal wählen. Ähm, warum kommt es überhaupt dazu, dass ich äh, mit dem Essen Schwierigkeiten habe? Es gibt ein Sprichwort, ähm, der Mensch isst, was er isst, also mit doppel estern ja, und, und das ist schon, finde ich, ein ganz ganz guter Ansatz, um zu schauen, wie ernähre ich mich überhaupt, ja? ähm, wie, wie gehe ich überhaupt um mit dem, was ich mir einverleibe. Und wenn ich einen Mangel habe in mir, dann stopfe ich in mir Sachen hinein, um was zu füllen, weil in mir eine Leere ist, jetzt ganz allgemein besprochen, noch noch gar nicht, um irgendwas äh, zu diagnostizieren. Ja? Wenn wenn ich eh schon so voll bin und wenn es mir schon bis daher steht, dann kriege ich auch nichts mehr rein, ja. dann, dann ist auch auch schwierig, dass ich überhaupt jetzt noch was zu mir nehme. Oder wenn man eben ähm, schon schon alles so weit steht, dann, dann ist man eben auch schon zum Erbrechen. Also das sind und, und genau wenn, wenn ich eben jetzt jetzt Dinge ähm, in, zu mir nehme und und, und Dinge esse, ja, die mir nicht gut tun dann wäre ich eben auch zu sauer, weil dann, und zwar wirklich vom säure basen wäre ich dann sauer. Und ich bin vielleicht auch schon sauer, ich bin total übersäuert ja, vom pH-Wert, aber gleichzeitig ähm, bin ich sauer von, von, von meiner Art. Ja. Ich, 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 ich vertrage nichts, weil, weil ich mein Leben versaut habe und versauert habe und, und weil alles schon so, ähm, so, auch, auch so, so un ungut ist. ja. Und deshalb ist ihm dieses Säure-Basengleichgewicht ja, ähm, auch so wichtig. Wenn ich wenn ich zu basisch bin, ja, gibt es natürlich auch, ja, ähm, dann dann ist dann ist alles ähm, schwammig, aber ist trotzdem noch gesünder als wie wenn ich zu sauer bin. Und wenn 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 sich mir alles am Magen schlägt, ja, oder wenn wenn alles wieder auf hochkommt und aufstoßt und und wenn ich Probleme mit der Verdauung habe und der ganze Magen-Darm-Trakt einfach nicht mehr gut funktioniert, dann dann hat das auch einen Grund mit dem Essen, ne? so wie ich mich ernähre, so, so wird dann auch mein meine ähm, Zerlegungsmaschinerie, eben der Magen-Darm-Trakt, der das Essen ja dann auch auch verarbeiten muss, wird dann auch dementsprechend gut reagieren oder nicht reagieren. Dann gibt es natürlich Menschen, die haben, die sind so kräftig, da, da, und und die vertragen alles, ja, das ist egal und und die halten einfach mehr aus und andere halten fast nichts aus. Entweder haben noch nie viel ausgehalten, weil sie hochsensibel sind oder weil sie da wirklich sehr empfindlich sind, auch vom Magen-Darm-Trakt und, und manchen, denen kannst alles zu essen geben und die vertragen auch alles und da passiert auch nichts. Also das ist auch ganz interessant. Die Menschen sind einfach da unterschiedlich, so wie ja wir halt, wie, wie, wie wir Menschen halt unterschiedlich sind. Der eine vertragt mehr, der andere vertragt weniger, der andere ist im gesünder, der andere ist weniger gesund, aber wir können durch das, was wir zu uns nehmen, sehr wohl auch mitentscheiden, ob wir immer äh, ungesünder werden, immer kränker werden oder ob wir gesünder bleiben ähm, oder auch gesünder werden. Jetzt zu den Essstörungen im Einzelnen, auch nochmal so einfach aus, aus philosophischer Sicht, wenn ich, ähm, alles in mich hineinstopfe, ja? ähm, weil ich einfach Liebe brauche, weil ich ähm, Kraft brauche, weil ich ähm merke ich ich, ich, ich da stehe es sonst nicht, ja ein, ein, ein leerer Sack steht nicht, gibt es ein Sprichwort in, in Österreicher, ähm, ein leerer Sack steht nicht, ja ähm, das heißt, wenn ich das eben da stehen muss, dann brauche ich auch viel viel Kraft, muss ich was essen und dann esse ich vor allem eben Dinge, die mir schnell äh, Energie geben und das ist dann eben ähm, Zucker und Kohlenhydrate. Die geben schnell und kurzfristig Energie, aber hat nichts Langfristiges eben und das macht es dann eben dann auch schwierig, weil wenn ich mich nur so ernähre, wenn ich auch nur so denke, ja dann wäre ich dann meinen ganzen Körper auch dahingehend entwickeln. Oder wenn ich wenn ich sehr viel Bier trinke oder auch Alkohol trinke, auch alles hochkalorische Dinge, dann ist das auch was wo ich einerseits gerne wegdriften möchte, damit ich eben nichts mehr wahrnehme, weil irgendwann habe ich in so einen Dusel, bin ich eben halt so alkoholisiert, dass das auch entweder alles wurscht ist oder dass ich dann so, so weinselig, sagt man eben, dann dann werde und und dadurch dann eigentlich auch in eine eine Haltung komme, wo ich merke, es ist mir eh alles egal, ich schaffe das schon, alles ist mir, ich kriege das schon hin. Also eigentlich ähm, Alkohol als antidepressiv und benutze. Ein Nebeneffekt ist, dass ich dann auch nochmal dicker werde, ja, weil weil das für den Körper einfach viel zu viel Zucker ist und und viel zu viel eben also beim Bier eben das Malz und und, und beim Wein eben der, der hohe Fruchtzuckergehalt ja, der dann eben auch einfach halt dann schädlich ist. Wenn ich dann immer dicker werde und immer dicker werde und immer weniger Bewegung mache bis hin zum Diabetes und 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 bis hin zur Dialyse heißt das von der von der Essstörung her, dass ich es schaffen sollte, ähm, mir genau zu überlegen, ähm, was tut mir gut, was, was ersättigt mich, was füllt mich in guten Sinn, ja? was erfüllt mich. Das ist dann immer auch ein 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 Thema. der Sinnfindung ist auch immer ein ein Thema. Natürlich des Lebensstils, aber des Lebensstils im Sinn von ähm, bin ich glücklich so wie ich lebe? Erfreut mich das, was ich tue in meinem Alltag? Äh, Habe ich hab ich ein ein Gefühl, dass ich das, was ich tue, ähm, gern mache und 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 dass es mich nähert? ja? Oder oder ist das alles, was wo ich mir denke? Also äh, davon kannst nicht leben, ja? Davon kannst nicht äh, glücklich werden. Davon kannst du nicht abbeißen. Und davon hast du nichts. Wenn das so ist, dann, dann schwäche ich mich. Und, und, und dann ist diese Zunahme, die Gewichtszunahme, auch meistens eine Schwächung. Es gibt natürlich da jetzt auch Ausnahmen, man kann doch Medikamente zunehmen, die man einfach nehmen muss, Antidepressiva zum Beispiel oder Antipsychotika, da kann man dann nichts dafür, dass man dazu nimmt, dann schaltet der Körper quasi ein Notprogramm ein und lagert Fett ein, weil er merkt, da funktioniert das irgendwas gar nicht, also der macht dann quasi eine Umleitung. Da hat man dann sowieso ein anderes Thema. Es kann sein, dass man organische Krankheiten hat, ja, also eben eine, eine Leberschwäche zum Beispiel, dann wird man auch deshalb dann dann dicker. Es gibt viele Möglichkeiten, warum man fast nichts isst und trotzdem dauernd zunimmt. Auch hormonell, bei Frauen ist das oft ein Thema. Also das heißt, man darf jetzt dann nicht das jetzt total pauschalisieren, aber die Gewichtszunahme ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, dem wo man genau hinschauen muss, warum. Und und wenn man eigentlich eh schon nichts mehr isst und eh schon ganz bewusst ist, was man tut und trotzdem noch zunimmt, dann würde ich dann noch einmal therapeutisch genau darauf hinschauen, was was ist eben der Grund. Wenn es ein ganz klar organischer Grund ist, gibt es da nichts Psychisches. Oft gibt es einen psychosomatischen Grund und, oft, und noch viel öfter gibt es eben reine psychische Gründe, ja, dass man einfach unerfüllt ist und und deshalb zunimmt, obwohl man eh so wenig isst, also gar kein Zucker jetzt zuführt. Das ist jetzt mal so der ganze Bereich des des Übergewichts, ja, und und der Bereich des Untergewichts da muss man auch erstmal unterteilen. Ähm, es gibt Menschen, die einfach nicht und nicht zunehmen, ähm, obwohl sie normal essen, obwohl sie sogar viel essen, obwohl sie essen wie ein Scheunendrescher, ähm und die nehmen und nehmen nicht zu, leiden auch drunter muss natürlich auch wieder abklären, ist da was Organisches, ist da ein Problem oder ähm, gibt es einen anderen Grund, warum man nicht zunimmt. Und die Patienten, die eben ich häufig habe, äh, die eben sehr, sehr mager sind und nicht magersüchtig sind, nicht anorektisch, äh, haben, haben meistens ein, also Reizdarm zum Beispiel, haben meistens eine Darmproblematik, wo der Darm einfach die die Nährstoffe nicht nicht herauslösen kann, wo der, wo der Darm eben, eben das vieles viel Inhalt unverdaut weiterschickt, weil er das nicht schafft, weil er einfach müde ist, weil er träger ist, weil er überfordert ist, weil er verschiedene andere ähm, Probleme hat. Also er kann Fäulnisprozesse haben, er kann pilz, äh, vom Pilzbefall leiden, vor allem den pilz dann kann er auch viel, viel schlechter arbeiten. Er kann vom Säurebasenhaushalt basenhaushalt aus dem Gleichgewicht sein. Es kann das metabolische Syndrom sein, das was wir zuerst schon gesagt haben, dann ist der Darm belastet. Es kann ein neurologisches Problem sein, eben Serotoninmangel im Gehirn und auch im Darm. Dann kann der Darm auch nicht gescheit arbeiten. Also es gibt einige, einige Punkte. Ähm, Histamin ist auch oft ein Thema, was, dass der Darm nicht gut arbeiten kann. Ähm, ja, dazu gibt es eher auch ähm, andere Videos äh, dazu eben, was man tun kann eben, um die Darmgesundheit zu erhöhen. Auch die Lebergesundheit. Also Darm und Leber ist, sind zwei ganz wichtige Bereiche, auf die man hinschauen muss, wenn man ganz dünn ist oder wenn man, wenn man dick ist. Ähm, ja, auch die ganzen Autoimmunerkrankungen darf man natürlich auch nicht vergessen beim, beim Darm. Weil immerhin ist das Bauchhirn, der Darm, äh, das Zentrum des Immunsystems und da, da passiert ganz ganz viel oder passiert eben ganz viel nicht. Wenn ich wenn ich äh, abnehmen will, ist es vergleichsweise leichter als wieder das zunehmen, ähm, wenn ich zu, zu wenig Gewicht habe, weil ich brauche dann eben ich muss den Mechanismus wieder in Gang bringen organisch, dass der Körper wieder eben Gewicht an Gewicht zunimmt und da ist oft einmal der ganz ganz einfache Punkt: Ich muss schlicht und einfach mehr Kalorien in mich reinbringen und wenn ich das nicht mehr gewohnt bin oder das nicht vertrage, also da, weil ich weil ich viele viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, viele Allergien oder andere Störungen, warum ich nicht viel Kalorien in mich reinbringe, dann muss ich halt schauen, wie 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 geht das, ja? Und es kann dann auch sein, dass es eben dann intravenös nur geht, ja, was natürlich dann mit dem Arzt gemacht werden muss, oder dass ich halt eben wirklich bewusst Nahrungsmittel esse, die eben ähm, die ich vertrage, also laktosefrei und fruktosefrei, glutenfrei meistens, das sind oft die, die Hauptdinge, oft auch sorbitfrei, ist, ist sicher auch oft ein Thema, damit ich wenn, ich, wenn ich das alles ausfiltere, trotzdem noch was schaffe, was man Kalorien bringt. Und das ist dann gar nicht so einfach. Gibt es aber mittlerweile auch spezialisierte Firmen, die sich darauf spezialisieren, wo man dann auch eben dann, dann auch ganz gut zurechtkommt. Aber man muss sich das gut überlegen und muss da gut hinschauen. So einfach ist es dann gar nicht, dass man an Gewicht wieder zunimmt. Wenn man jetzt zum ähm, eben magersüchtigen Patienten oder zum magersüchtigen Patientin, sind noch sind es mehr Frauen, aber die Männer holen stark auf, äh, kommt, dann, dann geht es darum, dass durch diese ähm, Körperschema-Störung, auch durch diese Wahrnehmungsstörung, die, 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 die diese Menschen haben, dann das ganz oft auch gekoppelt ist mit mit einem mit einer Selbstablehnung, mit einer inneren Selbstabwertung. Also sie nehmen sich auch nicht wahr, als, als schön wahr und, und als in Ordnung wahr, wenn, wenn sie dick sind, obwohl sie schon längst nicht mehr dick sind. Und das wird dann eben immer noch dünner und noch furchtbarer anzuschauen. Die Knochen stehen dann schon heraus und, und das Gesicht wird fahl. und Und der Mensch nimmt sich selbst immer noch als zu dick wahr. Damit ist es eine Körperschimmerstörung, aber es ist auch eine Störung ähm, der äh, Selbstwahrnehmung äh, und des Selbstwertes und bis hin zum Selbsthass kann das eben gesteigert werden. Ja? Dass ich mich eben ganz bewusst selbst verletze, also eigentlich kann es dann auch in Richtung Borderline-Störung gehen, ähm, die Essstörung, dass ich mich selbst verletze, indem ich mir ähm, kein Essen mehr gönne, weil ich sowieso nie genüge, weil es sowieso nie okay ist, wie ich bin. Und, und, und dann ist es dann noch einmal schlimmer, weil ich mich zusätzlich schwäche, weil ich selber nicht wahrnehmen kann, was eigentlich mit mir los ist. Also ich spüre mich auch nicht. Und deshalb ist es bei den ganzen magersüchtigen Menschen notwendig, sich selber wieder spüren zu lernen, sich selber wieder selbst achten zu lernen und selber wieder einen, einen eigenen Bezug zu sich zu finden, auch einen emotionalen Bezug zu sich zu finden. Das ist ein, ein längerer Prozess, ja, der der oft sehr, sehr schmerzhaft ist und und der oft auch nur durch Selbstvergebung ähm, entstehen kann. Man muss auch schauen, ob, ob diese Menschen missbraucht worden sind. gibt auch eben einen Zusammenhang zwischen eben Magersucht und ähm, sexualisierten Gewalterfahrungen. Das ganze Binge-Eating äh, und und die Polemie ist dieses Ambivalente. Ich will und ich kann nicht, ich, ähm, ich möchte und, und ich möchte doch nicht. Und, und das und und gleichzeitig eben mit mit Sucht also ist sowohl die Magersucht dieses Suchtphänomen als auch eben das Binge Eating wo ich dann eben sehr stark in der ähm, in der Suchtdynamik drinnen bin und das dann gar nicht mehr selbst steuern kann am Anfang schon noch und und dann brauche ich auch wirklich auch ein, eine, einen eine Entzug von dieser Dynamik ja. und diese Dynamik ist ist unglaublich rasant und unglaublich scharf wo ich dann auch gar nicht mehr ich bin, kann auch sein, dass dann sogar bestimmte Persönlichkeitsanteile abgespalten werden, also wenn ich dann so reinkippe in, in diese Fressphase, hat das auch ein dissoziatives Element, wo ich gar nicht mehr mich selber wahrnehme, dass ich das eigentlich bin, ich kann mich dann auch gar nicht mehr erinnern, dass ich dann so viel gegessen habe, auch oft mit sexualisierten Missbrauchserfahrungen in Zusammenhang zu bringen, aber man muss natürlich da genau differenzieren. Wie kommt man daraus, auch durch Psychotherapie und auch durch Aufarbeiten von den tiefer liegenden Dingen, die mich so sehr verletzen, die mich so sehr schwächen und die mich dann so sehr in eine Selbstabwertung bringen, dass ich mich gar nicht mehr spüre und gar nicht mehr wahrnehme. Insgesamt jetzt zum Thema Essstörungen ist noch zu sagen, dass sie im Steigen sind, aber sind deshalb im Steigen, weil sie auch mit Persönlichkeitsstörungen oft in Zusammenhang sind, und weil es gar nicht so einfach ist, sich gesund zu ernähren. Das ist noch, also die, die Gewichtszunahme, ähm, und, und die Fettleibigkeit, also hat es nichts mit Persönlichkeitsstörung zu tun, ähm, aber hat damit zu tun, dass ich auch gestresst bin und dass ich mir nie mehr die Zeit nehmen kann, wirklich, ähm, mich mit mir zu beschäftigen, was mir gut tut, ähm, und auch was mir gut tut in, in Bezug auf Essen kann auch sein, dass Menschen sich nichts, kein gutes Essen leisten können und deshalb auch äh, sich nur das billige äh, Essen dann dann leisten, was dann auch wieder schädlich ist, schwermetallbelastend ist und und einfach viele Schadstoffe, auch Transfette und und und, und andere eben ungesunde äh, Dinge dann zu sich nimmt, dass man eben dann noch ähm, mehr ins ähm, ins Wackeln kommt ja und und auch gesundheitlich dann noch mehr ins Wackeln kommt, noch mehr zunimmt, das hat dann wieder den Effekt, dass ich äh, einen schwachen Selbstwert kriege, weil ich nicht gern dick sein mag und weil ich mich dann schlecht fühle, weil ich mich auch körperlich schlecht fühle und, und das steigert sich dann dann so rein, dass ich ähm, dann eine Spiral nach unten mache. Ja. Weil ich dick bin, esse ich wieder mehr, weil ich frustriert bin, weil ich frustriert bin, esse ich wieder mehr und, und, und so geht es immer weiter nach unten. Das muss man unterbrechen und sagen, es gibt eine Chance raus, es gibt auch gute Diäten ohne Jojo-Effekt und ähm, das Wichtigste ist einmal diese Mindset-Änderung und, und dass ich meinen Lebensstil umstelle, dass ich langsamer und bewusst gute Dinge esse, wo ich weiß, die mir gut tun. Ja, und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und dass ich eine Darmsanierung mache und eine Lebersanierung, eine Leberentschlackung mache. Ja... ich ähm, ist ein Riesenfeld, das ganze Thema der Essstörungen und war jetzt nur so mal ein erster Zugang, aber ich denke, fürs erste Nachdenken ist es schon mal eine eine Hilfe. Ich freue mich über alle Feedbacks, Sie wissen, ich bin da mit Ihnen gern in Kontakt und wünsche Ihnen alles Gute, dass es Ihnen gut geht und dass Sie sich mit etwas nähern, was ähm, Ihnen gut tut und was Sie wirklich auch nähert. Alles Gute.